0: El Ministerio de la Divina Misericordia presenta Curso Introductorio a la Biblia Hoy, segunda parte Orígenes de los Libros Saludos cordiales a todos los que nos ven en nuestro canal de YouTube Ministerio Divina Misericordia También los que nos escuchan en nuestra plataforma de podcast Bienvenidos todos les habla Gastón Pérez, su facilitador. Síguenos en nuestras redes sociales. En YouTube, en nuestro canal Ministerio Divina Misericordia. En Facebook, en la página Ministerio Divina Misericordia. En Instagram, Ministerio Divina Misericordia 5. Y en Twitter, MDivinaM. En podcast nos puede seguir en Anchor, en Apple, en Spotify, en Google y en muchas otras plataformas de podcast, todas con el nombre Ministerio Divina Misericordia. También estamos con cursos de crecimiento espiritual en el sitio perfeccionamientocatólico.milaulas.com Son cursos gratuitos de crecimiento. Estamos con un curso introductorio a la Iglesia de Cristo que tiene un perfil apologético y cuyo objetivo es conocer la única iglesia que Cristo fundó. También encontrarás otro curso que se llama Itinerario de la Vida del Católico que es de perfeccionamiento cristiano. El objetivo de este curso es exponer las vivencias que se experimentan en la vida terrenal. Asimismo, se dispone de otro curso denominado la obra de la divina misericordia en la vida del hombre. Es un curso de crecimiento espiritual cuyo objetivo es conocer al Dios de la misericordia. Otro curso disponible en esta plataforma es la Iglesia de Cristo, que es, tiene un perfil apologético y el objetivo es defender la Iglesia Católica. Y finalmente el último curso hasta los momentos alojado en nuestra página de perfeccionamientocatólico.milaulas.com, es el curso de Demonología, que es un curso de perfeccionamiento cristiano y que tiene como objetivo conocer cómo operan los demonios en la actualidad. Para mayor información pueden escribirnos al correo ministerio de misericordia1@gmail.com ministerio de misericordia1@gmail.com para los que nos escuchan en podcast es ministerio de dedo misericordia .com. 1, o sea, un número. Ministerio de misericordia1.com. El objetivo principal del curso es adquirir un conocimiento básico sobre la Biblia, sobre las Sagradas Escrituras. Para ello, para el logro de ese objetivo, nos valemos de unos objetivos secundarios. Describir cómo fue el origen de la Biblia. Comprender los diferentes géneros literarios presentes en la misma. Ubicar un pasaje en la Biblia e identificar los tipos de Biblias existentes. Estos cuatro objetivos secundarios nos permiten lograr el objetivo principal. Adquirir un conocimiento básico sobre la Biblia. El contenido general del curso abarca cuatro aspectos, introito, origen, estructura y consideraciones finales. En la sesión número uno vimos el introito y parte del origen, el cual vamos a tratar en el día de hoy. Estamos en la sección segunda, origen de los libros. Origen de la Biblia Septuaginta o Biblia de los 70 En un documento llamado Carta de Aristeas, se dice que el faraón Ptolomeo II Filadelfo, que gobernó entre el 287 al 247 a.C., a petición del bibliotecario de Alejandría Demetrio Falerón, mandó a solicitar ante el sumo sacerdote Eleazar en Jerusalén un grupo de eruditos para traducir la ley al griego. Esta carta de Aristeas, que ha circulado desde tiempos ancestrales, nos manifiesta que este faraón de la dinastía helenística, que ya gobernaba a Egipto, pues el bibliotecario de Alejandría, que era una de las siete maravillas del mundo antiguo, la biblioteca de Alejandría, en este caso Demetrio Falerón, le manifestó al faraón para que pidiera, pues, ante el sumo sacerdote Eleazar en esa época, en, en el segundo templo de Jerusalén, pues, que les enviara un grupo de eruditos para traducir la ley al griego. ¿Por qué? Porque en Alejandría vivían muchos judíos. Y estos judíos no eran hebreo parlantes, eran he griego parlantes. Por lo tanto, necesitaban tener el Pentateuco o los libros de la ley en su idioma materno. En este caso era el helenístico, el griego. Este sacerdote Eleazar envió a 72 eruditos. Eligió a seis por cada tribu de, las de Israel, que eran doce. Pero sin embargo, aparentemente, el total de representantes fue de 70. Quizás por ello fue que recibió estas escrituras el título de secto ayinta o versión de los 70. Podemos decir al respecto que hoy día todos los eruditos piensan que este documento es un apócrifo. Un apócrifo significa, entre tantas definiciones que le podemos asignar o etiquetas, la de dudosa autenticidad. Ahora bien, si este documento es un apócrifo, ¿qué piensa el erudito de hoy día? Pues ellos piensan que los judíos de la diáspora residentes en Alejandría, como no eran en su mayoría hebreo parlantes, Necesitaban tener la ley, el Pentateuco en griego, porque ésta se había convertido en su lengua vernácula, en su lengua materna, razón por la cual un grupo de eruditos de habla hebreo-griego tradujeron el Pentateuco al griego, o sea, un grupo de eruditos de ellos mismos que te hablaban los dos idiomas, hebreo y griego, pues tradujeron el Pentateuco que estaba en hebreo al griego. Con el tiempo, también se fue necesitando traducir el resto de las sagradas escrituras hebreas, es decir, los profetas y los agiógrafos, o otros escritos. Así como también otros escritos que los judíos hebreo parlantes no consideraban sagrados, tales como los llamados deutorecanónicos en las Biblias católicas. En su concepción definitiva, la Biblia Ginta o Biblia de los 70 o Biblia griega como también es conocida, quedó conformada de la siguiente manera. En su estructura habían libros, escrituras hebreas que fueron traducidas al griego. Habían escrituras en griegos como los de autores canónicos. Y habían otros escritos que se consideran apócrifos por los judíos y que tampoco están en la Biblia católica, tales como el libro de Enoch, el Libro de los Jubileos, la Tercera y Cuarta de Macabeos, el Libro de Edras I, y las odas y Salmos de Salomón. La secta yinta fue elaborada entre los siglos tercero a de a.C., y al parecer algunos libros en su concepción definitiva tal como nos ha llegado hasta nuestro tiempo fueron terminados en el siglo I después de Cristo Es muy importante recalcar que la Biblia Septuaginta fueron las sagradas escrituras que utilizaron los judíos de habla griega pero también la utilizaron los apóstoles de Cristo asimismo los evangelistas y los padres y escritores de la iglesia primitiva. Y es por ello que en el Nuevo Testamento de la Biblia Católica hay unas 350 referencias al Antiguo Testamento, y de estas, más de 300 son tomadas de la Biblia Sectua yinta. La Biblia Sectua yinta es la Biblia oficial en cuanto al Antiguo Testamento de las iglesias ortodoxas. Veamos a continuación el origen de la Biblia hebrea. Hacia finales del siglo I, aproximadamente por el año 95 después de Cristo, los judíos fundaron una escuela en Yamnia. Los que están viendo por nuestro canal de YouTube pueden ver la imagen donde se ubica este sitio, Yamia, aproximadamente a, al noroeste de Jerusalén. Allí, estos judíos reunidos establecieron los libros definitivos de las escrituras hebreas y estos se conocieron con el nombre de Canon de Palestina. Este canon de Palestina es utilizado por los judíos actuales en su Biblia hebrea y también por los hermanos separados protestantes. El canon de esta Biblia quedó compuesto por 39 libros repartidos en tres secciones, las cuales podemos llamar uno el Pentateuco, dos, los profetas, y tres, los agiógrafos, o los otros escritos. El conjunto de estas secciones es lo que se denomina la Tanakh Hebrea, o sea, la Biblia Hebrea. El Concilio Judío no reconoció los libros que habían sido redactados originalmente en griego. En las cuevas de Qumran a partir de 1947 se han encontrado muchos fragmentos de textos escritos en hebreo, arameo y griego. Entre estos textos aparecen algunos de los deutarecanónicos. Sea Tobía es Sabiduría, Eclesiástico, Barú, judío, Primera y Segunda de Macabeo. Cuando expusimos en la primera parte de este curso el origen de estos libros, mencionábamos cuándo aparecieron por primera vez y en qué idioma, ya sea en hebreo o sea en arameo, o finalmente en griego. Por ello, los judíos Masoreta siglos más tarde, en el octavo o noveno después de Cristo, ellos fijaron el texto definitivo que o ratificaron el canon de Palestina, y es lo que se conoce como la Taná Hebrea, o sea, la Biblia hebrea, y así ha llegado hasta nuestro tiempo. Veamos ahora el origen de la Biblia cristiana, la Biblia vulgata. En la época que vivió Cristo, habían dos grandes centros del judaísmo. Uno en Jerusalén, donde solo se aceptaban las escrituras originadas en hebreo, y otro en Alejandría, donde estaban los judíos de la diáspora, los judíos griego parlantes, que utilizaban la Septuaginta o versión de los setenta. En el siglo I de Cristo, los primeros cristianos utilizaban la Septuaginta como texto referencial del Antiguo Testamento. Igualmente utilizaban los escritos en griego que iban siendo publicados y que hoy conocemos como Nuevo Testamento. Para el siglo II, ya los judíos de habla hebrea pues tenían su Biblia Sagrada, su canon de libros establecido en el canon de Palestina. Por su parte, los judíos griego parlantes utilizaban la secta yenta, que a medida que iba siendo transliterada también iba sufriendo modificaciones, es decir, iba perdiendo un poco de su esencia natural o original. Por otra parte, en ese mismo siglo II comenzaron a aparecer por primera vez los textos del Nuevo Testamento, que estaban inicialmente en griego, fueron siendo transliterados al latín, y esto se conoce como Vetus Ítala. La importancia de la Vetus Ítala es que allí fue donde se dieron los nombres griegos a los libros del Antiguo Testamento, tales como Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, entre otros. Llegamos ahora al siglo IV Cristo y observamos que en los concilios de Hipona del año 393 y de Cartago del año 397 se discutieron los libros definitivos que iban a utilizarse en la Iglesia Católica. Es decir, se discutieron los libros que iban a ser canonizados en nuestra Biblia. Para ese momento habían 13 libros en discusión. Estos libros eran del Antiguo Testamento, los que fueron originalmente escritos en griego, según el criterio de los judíos parlantes, y estos son los deutores Tobías, Sabiduría, Eclesiástico, Barú, Judith y Primera y Segunda de Macabeo. Los que están viendo el video, la pantalla, pueden observar que Tobías fue emitido en el año 333 a.C. en hebreo-arameo, o apareció por primera vez. El libro del Eclesiástico Sirácides apareció en hebreo alrededor del 180 a.C. El libro de Barú en el año 187 a.C. en hebreo, el libro de Judía en hebreo también por el año 100 y la primera de Macabeo en hebreo por el año 100. Esto nos da pie a pensar que solamente Sabiduría y Segunda Macabeo estaban en griego originalmente. Por su parte, en el Nuevo Testamento tenemos unos libros que estaban siendo objetados. En este caso, la Carta a los Hebreos, la Carta de Santiago, la de Segunda de Pedro, Segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis. ¿Por qué? Por la dudosa autoría. Como lo vimos en los orígenes, y lo vamos a ver cuando veamos los autores de los libros, que estos libros se discuten. ¿Quién fue el autor original? Finalmente, los concilios canonizaron los libros que hoy conocemos en nuestra Biblia. 46 libros del Antiguo Testamento, eso es los 39 del canon de Palestina o la Tana Hebrea, más los 7 de autores canónicos, más los 27 libros del Nuevo Testamento, y eso hace un total de 73 libros que conforman la Biblia cristiana católica. Los siete libros, que llamamos deutorecanónicos tienen este nombre porque una tradición que data del siglo XVI los etiquetaron de esa forma, los segundos escogidos. Asimismo, protocanónicos, los primeros escogidos, se llamaron a los que coincidían con la Tanakh hebrea. El idioma utilizado para la Biblia Católica fue el latín, porque ese era el idioma del Imperio Romano. El Papa San Damaso I encargó a San Jerónimo la traducción de las Escrituras. Es decir, todos los libros que fueron canonizados, que fueron aprobados para regir en la Iglesia Católica, que estuviesen escritos en hebreo y arameo o en griego, fuesen pasados al latín, que era el idioma oficial. Y así fue como salió en la Sacra Vulgata, que está escrita en latín. Los escritos de San Jerónimo es lo que conocemos hoy como Biblia Sacra Vulgata y son los escritos oficiales de la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Aparentemente, San Jerónimo, para su trabajo, utilizó escrituras de hebreas para libros del Antiguo Testamento y para Tobías y Judí utilizó escrituras en arameo. También utilizó la Vetus Ítala, que son, recuerden, escritos latinos, o sea, en latín, y que siguen a la secto ayinta para los deuterecanónicos y también para muchos libros del Nuevo Testamento, los cuales conformaron la Biblia Sacra Vulgata. Finalmente, podemos resumir esta sección, Origen de los Libros, con tres Biblias que nos da a conocer la Historia. La Biblia de los judíos griego parlantes, que es una Biblia en griego, la Biblia llamada Septuaginta o Biblia de los 70 o Biblia griega y que fue producida entre los siglos 3 a 1 antes de Cristo al siglo primero después de Cristo. También tenemos la Biblia de los judíos hebreo parlantes o la Tanakh hebrea que fue producida o canonizada en el siglo primero después de Cristo y que contiene el Antiguo Testamento en hebreo llamada Biblia Hebraica, hoy día, y finalmente la Biblia Sacra Vulgata, que es la Biblia de los cristianos, católicos, que contiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero en latín, y que fue producida en el siglo IV Cristo Permítame ahora presentarles algunas obras de mi autoría que quizás puedan ser de gran utilidad. El libro de oraciones diarias te permite hacer oraciones todos los días del mes, porque es un salterio de cuatro semanas que se va repitiendo. Este libro pues, lo pueden encontrar en versión impresa en la red de librería San Pablo en Venezuela. También lo puedes conseguir en Amazon. Este libro también está en nuestro canal de YouTube, pero... No el libro completo, sino cada oración por separado, o sea, no en conjunto, sino separadamente. Tú dispones allí todas las oraciones, por si no lo consigues, pues lo puedes, puedes ir al canal de YouTube y allí vas a encontrar las oraciones de cada día del mes, semana 1, semana 2, hasta la 4. Otro libro que te presento es Diálogo con Jesús Misericordioso, que son adoraciones ante el Santísimo contiene unos diálogos que te permiten entrar en una comunicación directa con el Dios de la Misericordia ante el Santísimo. El diccionario Básico del Católico es un libro que te permite conocer términos que se utilizan tanto en la Iglesia como en otras partes y que te ayuda pues a progresar en tu conocimiento del de cristianismo. Otro libro es el Itinerario de la Vida del Católico en este caso en la edición básica, un camino a la santidad, porque Él te señala el camino para llegar a la santidad en base al itinerario que te vas enfrentando a lo largo de toda tu vida y quizás por ello pueda dar explicación a muchas de las vicisitudes que tú vas enfrentando. Estos cuatro textos pues están próximos a salir en versión digital. Tenemos también en preparación el mismo itinerario de la vida del católico, pero en una edición avanzada donde se profundiza más teológicamente hablando. Tenemos la obra de la Divina Misericordia en la vida del hombre que explica cómo Dios ha obrado en la humanidad con su misericordia y cómo seguirá obrando. Otros libros que se utilizan, en, se utilizan, en los grupos ministerios de la Divina Misericordia en reuniones presenciales son la enseñanza católica sobre el itinerario de la vida del creyente que son las citas bíblicas que apoyan casualmente al itinerario de la vida del católico otro libro es el conjunto de oraciones contemplativas que te permiten orar en tu intimidad con Jesús las oraciones de meditación es otro texto que te permite reflexionar sobre muchos aspectos de la vida del creyente. Y finalmente, todos tenemos necesidades de pedirle al Señor. Entonces tenemos otro libro donde hay oraciones para pedirle a Jesús por nuestras necesidades económicas, emocionales, de salud, etc. Espero que estos textos pues, les sirvan de gran utilidad, los ayude a santificarse un poquito cada día más. Hasta aquí la segunda parte. Si desea colaborar con este ministerio para poder seguir produciendo nuevos contenidos, por favor comuníquese con nosotros al siguiente correo: ministerio de misericordia1@gmail.com. Ministerio